0: Vamos seguindo a nossa exposição de provérbios, tá bom? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de provérbios, no capítulo 2, no versículo 6. Do versículo 6 ao versículo 10. É o que nós vamos é, falar hoje. Provérbios, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10. Sempre lembrando que nós estamos usando a NAA Nova Almeida atualizada, tá bom? Provérbios, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10. Algumas pessoas dizendo que a transmissão ficou boa, graças a Deus por isso. Amém. Bom, queridos, diz assim a palavra do Senhor. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Feche seus olhos, a sua cabeça, vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela leitura da tua Que o teu Espírito Santo nos guie e nos conduza conforme a tua vontade, Senhor. Nós te louvamos. E te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus, que é a Igreja do Senhor diga amém. Amém. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre o livro de provérbios, estamos estudando é, esse reservatório de sabedoria que Deus deu a Salomão e ele então compartilhou conosco através dos seus escritos. E continuando no capítulo 2, versículo 6, ele fala sobre... A dádiva de Deus que é a sabedoria. versículo 6 fala que a sabedoria é uma dádiva de Deus. Eu vou recapitular o versículo 6 para nós Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. A verdadeira sabedoria não se recebe nos bancos de uma escola, nem se aprende com a leitura de bons livros. Entenda o que eu estou dizendo, e o que eu estou dizendo é o que o reverendo Hernandes Dias Lopes afirma no seu livro, pois esse estudo, como eu sempre tenho dito, ele está fundamentado no livro Comentários Positivos, do livro de Provérbios, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então ele diz que a verdadeira sabedoria não se recebe nos bancos de uma escola nem se aprende com a leitura de bons livros. O pastor, você está querendo dizer que na escola não se aprende sabedoria e que em bons livros não se aprende sabedoria? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a verdadeira sabedoria não se aprende nos bancos de uma escola e nem se aprende com a leitura de bons livros. No banco, Nos bancos das, das escolas, vamos aprender a, a ter sabedoria. Nos bancos, nos bons livros, vamos aprender a ter sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus, não se aprende de forma natural. É um dom exclusivo de Deus. Emana do alto. Essa sabedoria que Salomão recebeu, ela não foi fruto de anos de estudo. Você conhece a história de Salomão quando ele teve que substituir o seu pai, o rei Davi, até hoje considerado o maior rei da história de Israel, ele era muito jovem e ele não sabia como conduzir aquele povo. E quando o Senhor aparece a ele num sonho, dizendo que ele poderia pedir o que ele quisesse, ele pede a Deus sabedoria e Deus dá a ele sabedoria. Então essa sabedoria foi dada por Deus. Existe sim uma sabedoria terrena, que existe. Por exemplo, nós estamos vendo que durante é, esta pandemia do coronavírus, os médicos estão colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam, é, estudando durante anos, testando medicamentos e, e, e conseguindo alternativas para poder é, levar pessoas a serem curadas. Então, nós, nós não duvidamos da sabedoria terrena Mas não é dessa sabedoria que nós estamos falando. Nós estamos falando da sabedoria divina, da sabedoria celestial, daquela que vem do alto. Essa sabedoria, ela precisa ser desejada, ela precisa ser pedida, ela deve ser buscada, assim como você busca prata e ouro, assim como você trabalha o mês inteiro na expectativa de receber o seu salário no final do mês, essa sabedoria deve ser desejada. E a Bíblia diz que aqueles que pedem a Deus sabedoria, recebem. Essa sabedoria está ao alcance de todos, desde que seja desejada, desde que seja buscada, desde que seja pedida. E aí aqueles que andam com Deus, eles tornam-se sábios. Uma das coisas que mais impressionava os mestres e os doutores da lei, no livro de Atos dos Apóstolos, era que homens simples, pescadores, quando abriam as suas bocas para falar com o Sinédrio, para falar com aqueles homens cultos, eles tinham uma sabedoria fora do normal. E aquilo chamava a atenção dos mestres da lei. Eles diziam, esses homens não são homens simples, não são pescadores? Como eles conseguem falar dessa forma? porque eles haviam recebido aquilo de Deus. O Espírito Santo havia sido derramado sobre eles e agora, quando eles falavam, eles falavam cheios da sabedoria do alto. Andaram com Jesus, aprenderam com o Mestre e agora, cheios do Espírito Santo, conseguiam dar razão à sua fé de forma sábia. Aqueles que amam a Deus têm inteligência, E tem compreensão para discernir entre o bem e o mal, para separar o precioso do vil. Então, tudo isso parte de um amor a Deus. Se você ama a Deus, se você ama ao Senhor Jesus, você vai ter prazer em desejar essa sabedoria. É da boca de Deus, ou seja, da sua palavra e a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso a Bíblia também é chamada de a boca de Deus, porque ela fala, é a palavra de Deus. É da palavra de Deus, ou da boca de Deus, que é a Bíblia, que procede a verdadeira compreensão acerca de Deus, acerca da humanidade, acerca do tempo, acerca da eternidade, acerca da vida e da morte. Então, somente através da palavra de Deus nós nós poderemos compreender compreender todas essas questões aqueles que se apartam dos preceitos divinos entregam-se à tolice mas aqueles que se dedicam a conhecê-los, a praticá-los e a ensiná-los experimentam segurança e deleite tanto no tempo presente como na eternidade então se você quer se entregar à sabedoria você vai ter uma vida abençoada se você desejar a sabedoria, você vai ter uma vida abençoada. Se você andar na presença de Deus, você vai ter sabedoria e vai ter uma vida abençoada. O versículo 7, ele fala de Deus como sendo o escudo protetor do seu povo. O versículo 7, relembrando, diz assim, ele reserva a sabedoria para os retos. É o escudo para os que andam com integridade. Como nós já, diz, já falamos, existe uma sabedoria humana, terrena, e existe uma sabedoria divina, celestial. Tiago chama a atenção dessa sabedoria humana, dizendo que ela é animal e demoníaca. Vem comigo em Tiago 3,15... Tiago, capítulo 3, versículo 15. Tiago, capítulo 3, versículo 15, diz assim, Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. O que está que, que sendo escrito aqui é que a sabedoria do homem ela não procede de Deus e por isso ela é de para o pecado por isso que fala dessa natureza terrena, animal e demoníaca nessa sabedoria estão presentes inveja amargurada, estão presentes sentimentos facciosos, confusões, e toda espécie de coisas ruins, se você ainda estiver em Tiago, vamos voltar um versículo e avançar um versículo. Tiago 3, 14, 15 e 16. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, esta não é a sabedoria que procede de Deus. Esta é uma sabedoria que procede do homem, que é tendenciosa, é pecaminosa, tem as suas falhas, as suas restrições. A verdadeira sabedoria, ela desce alto. E Tiago vai falar sobre isso no versículo 17. Volte ainda em Tiago... No versículo 17 diz assim, mas a sabedoria lá do alto, aquela que vem de Deus, ela é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, a a sabedoria que vem de Deus, ela não, não tem essa natureza pecaminosa, a sabedoria que vem de Deus, ela é perfeita, ela é pura, pacífica, está disposta a perdoar, é tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Salomão diz que Deus reserva Essa verdadeira sabedoria para os retos. Aí, meu irmão, minha irmã, entra o que nós temos falado na igreja. Eu, particularmente, ao longo do ano passado e no início desse ano, eu tenho falado muito sobre isso. A importância importância de viver uma vida que agrade a Deus. Agora deu uma travadinha aqui. Vou esperar uns segundinhos para ver se a todo mundo aí está ok. Aqui deu uma travadinha. Ok. Essa sabedoria está reservada para os retos, para aqueles que são íntegros, que têm um bom caráter e são honestos quanto à conduta. A verdadeira vida cristã, ela é uma vida de boas obras. E essa sabedoria, ela é derramada sobre a vida daqueles que vivem em santidade, daqueles que vivem em retidão. Por isso que a gente insiste, e eu tenho certeza que muitas vezes eu sou até chato, mas eu repito várias vezes, nós temos que viver uma vida que agrade a Deus. Para que essa sabedoria seja derramada sobre nós. Porque essa sabedoria é um presente de Deus. Ela ela não é uma conquista humana. Você não pode conquistar essa sabedoria. Você não pode merecer essa sabedoria. Ela é um presente. Ela não é uma medalha. A medalha... Quem ganha uma medalha, ganha porque mereceu. Essa sabedoria não não é conquistada por merecimento, ela é derramada sobre aqueles que vivem em santidade, mas não por mérito. Deus olha para nós e quando Ele encontra uma vida santa, uma vida reta, um caráter honesto, Ele derrama sobre nós a sua sabedoria. E aí Salomão vai dizer que essa sabedoria é um escudo para aqueles que caminham em sinceridade, para aqueles que caminham em retidão. E não tenha dúvida, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós cuidamos da piedade, e quando eu falo piedade, estou falando da nossa vida íntima com Deus, Deus cuida da sua reputação. Deus cuida de você. Quando você tem uma vida piedosa, Deus cuida de você. Quando você tem uma vida de, de intimidade com Deus, Deus cuida de você. Pode ter certeza disso. Aqueles que guardam os seus pés do mal e afastam suas mãos do crime, aqueles que tapam os ouvidos para a maledicência e desviam seus olhos da impureza, esses são protegidos por Deus. Deus protege aqueles que lhe pertencem. Ainda que Satanás lance contra você dardos inflamados, que são atirados para destruir você, você não será atingido porque Deus será a sua proteção. Tá? O seu escudo. A proteção humana, ela é vulnerável, mas a proteção divina, ela é infalível. Eu vou repetir. A proteção humana, ela é vulnerável. Mas a proteção divina, ela é infalível. É o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31, você não precisa abrir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, Deus será por você se você andar em retidão, se você andar em santidade, se você viver uma vida que agrade a Ele. Aí nós vamos ao versículo 8. versículo 8 fala sobre a proteção de Deus para com o seu povo. O versículo 8 diz assim, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos Seus santos. O caminho rumo ao céu não é uma estrada reta, nem atapetada, nem com pétalas aveludadas. Eu vou repetir. O caminho rumo ao céu não é uma estrada reta, atapetada, com pétalas aveludadas. É uma estrada cheia de curvas, aclives, declives, coberta coberta de espinhos. Eu estou querendo dizer com isso que o caminho que nos leva à salvação ele é um caminho que não é fácil. Jesus disse que ele é estreito, ele é apertado. É, é Não é uma, uma uma estrada reta onde você não tem que enfrentar nenhum problema. Se fosse uma estrada reta, sem aclives e declives, sem curvas, sem espinhos, você ia viver a vida cristã de uma maneira tão simples que você não ia ter problema nenhum. Mas a a estrada que nos leva ao céu, ela tem os seus altos e baixos, ela tem os seus momentos bons os seus momentos ruins. Há dias em que estamos bem, há dias em em que não estamos bem, há dias em que acordamos e tudo caminha bem, e há dias que nós acordamos e que dá tudo errado. Mas ainda assim nós precisamos entender que nós estamos caminhando em direção à vida eterna. E que ainda que hajam problemas no meio do caminho, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo. Apesar dos perigos que nos ameaçam, apesar dos despenhadeiros escorregadios e pântanos traiçoeiros, usando uma uma linguagem mais figurada, apesar de haverem encruzilhadas que nos convidam a entrar por rotas perigosas, Nós não podemos trilhar esse caminho se nós não entendermos que é Deus quem nos protege. Se você tentar viver a vida cristã amparado na sua força, você vai sofrer. Porque você não vai confiar na proteção de Deus. A diferença é, há pessoas que sofrem porque muitas vezes esquecem de confiar na proteção de Deus. É é o mesmo sentimento que Davi expressa no Salmo 23, por exemplo. Ainda que eu ande por um vale de sombras e de morte, eu não temerei mal algum, por quê? Ele diz, porque tu estás comigo. Mas há pessoas que quando chegam diante do vale da sombra e da morte, elas entram em pânico porque parece que esquecem que Deus está contigo. Meu irmão, minha irmã, a, a verdadeira sabedoria nos leva a entender que em toda e qualquer situação, Deus está conosco. Ele nos protege, Ele é o nosso pavê escudo, Ele é a, a, a nossa... O, a, a vai e o cajado dEle nos consolam. Então, esse sentimento nós não podemos perder de vista. O êxito êxito da nossa jornada rumo à eternidade está todo em Deus, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos faz perseverar dia após dia. Então, quando você se deparar com uma situação difícil, não esqueça que Deus está com você. Há situações na minha vida, meus queridos irmãos e irmãs, que, sinceramente, que se eu não tivesse a certeza da proteção de Deus, eu já te entregue os pontos. Pastor, o que é isso? É verdade. A única coisa que me mantém seguindo em frente em determinados dias difíceis é a certeza de que Deus está me guardando. De todo mal. A única coisa que me faz levantar em dias em que eu não quero nem sair da cama é a certeza de que Deus está cuidando de mim. Então, meu querido irmão e irmã, mesmo diante de ameaças, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das lutas e dificuldades, A sabedoria que vem do alto vai levar você a entender que Deus é o seu escudo. A sabedoria que vem do alto vai levar você ao entendimento de que Deus é o seu escudo. Versículo 9. Deus dá pleno entendimento ao seu povo diz assim o versículo 9 então você entenderá a justiça o juízo e a equidade todas as boas veredas a obediência a Deus ela abre o caminho do entendimento se você viver em desobediência à Palavra de Deus, você não vai alcançar um verdadeiro entendimento. Para entender a Palavra, para entender a lei, os princípios, os mandamentos de Deus, nós precisamos viver uma vida de obediência. Aqueles que fecham o coração para Deus, tornam-se obtusos, endurecidos, não compreendem as coisas de Deus. Sabedoria não é apenas ter conhecimento, é aplicar o conhecimento corretamente, e a gente já falou isso. Há pessoas cultas que são tolas. Há pessoas que têm um grande acervo de conhecimento, mas vivem de maneira insensata, desperdiçam a vida e caminham para a morte. Aqueles que têm prazer em Deus, aqueles que se deleitam em Deus e nos seus mandamentos, porém, entendem o que é direito, o que é justo e o que é honesto. E vão saber fazer melhores escolhas na vida, porque quando você é alcançado pela sabedoria de Deus, até as decisões que você tem que tomar são facilitadas, porque você acaba decidindo de acordo com a vontade de Deus. Você aprende a colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. E isso é maravilhoso, porque aí você vai aprender a tomar decisões certas. Quantas pessoas têm grande dificuldade em tomar decisões porque não buscam a sabedoria que vem de Deus? Se você buscar a sabedoria que vem de Deus, se você for uma pessoa obediente, Deus vai tomar sobre a sua vida sabedoria, vai derramar sobre a sua vida entendimento e as decisões que você tomar vão ser decisões totalmente... comprometidas com a palavra do Senhor. Somente Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, pode nos dar o verdadeiro discernimento espiritual. Para então nós vivermos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Quando nós somos regidos pela sabedoria do alto, temos um relacionamento correto Com nós mesmos, com o próximo e com Deus. Eu vou repetir. Quando somos regidos pela sabedoria do alto, temos um relacionamento correto com nós mesmos, com o próximo e com Deus. Você vê que a sabedoria ela melhora até o relacionamento: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento até com nós mesmos, nós acabamos até nos entendendo melhor e enxergando em nós mesmos aquilo que precisa ser mudado à luz da palavra de Deus. E chegamos então ao último versículo dessa noite. Versículo que tem como título dado pelo reverendo Hernandes, sabedoria o deleite da alma. Desafio assim o versículo 10, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. A sabedoria, a sabedoria corretamente, ela vai ser vai se transformar apenas na definição que está registrada no dicionário. A sabedoria deve ser uma realidade presente em nosso coração. O nosso coração precisa ser morada da sabedoria de Deus. E quando a sabedoria de Deus morar em nós, ela vai nos governar. Só que para nos governar, ela tem que ter todas as chaves da nossa vida. Ah, o reverendo Hernandes ele faz uma analogia aqui com o um inquilino. Ah, quando uma pessoa aluga um imóvel... Ela tem as chaves do imóvel porque ela alugou. O imóvel não pertence a ela, pertence a uma outra pessoa. Mas o proprietário, enquanto aquele imóvel estiver locado, quem vai... É o inquilino, porque ele é que tem as chaves. O que o reverendo Hernandes diz é que quando a sabedoria mora em nós, nós entregamos as chaves da nossa vida para Deus. E aí a sabedoria que ele nos dá governa a nossa vida. A sabedoria, então, passa a ser a dona da casa. E aí ela é entronizada. E aí nós nos tornamos sábios. E essa sabedoria nos brindará com o farto banquete. Com iguarias maravilhosas. Salomão, quando foi entronizado o rei de Israel, ele podia pedir qualquer coisa que ele quisesse. Deus disse que ele poderia pedir qualquer coisa, poder, riqueza, mas a única coisa que ele pediu foi sabedoria. E o interessante é que Deus se agradou tanto do pedido dele, sabedoria deu todas as outras coisas que ele não pediu. Quando eu e você tivermos uma vida reta e obediente a Deus e buscarmos a verdadeira sabedoria que vem do alto, tenha certeza, Deus acrescentará as outras coisas que você precisa. A Bíblia diz que ele sabe daquilo que nós precisamos antes mesmo de abrirmos os nossos lábios. Aqueles que são templos, era isso que eu tinha para compartilhar hoje com os irmãos e irmãs a respeito da sabedoria de Salomão. Alguém escreveu aqui que travou, eu vou... Então, repetir a última frase que eu disse para aqueles que deu uma travadinha aí na na transmissão. Eu encerrei e concluí dizendo que Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus se agradou da sua vida e deu a ele as outras coisas que ele não pediu. E quando nós nos dedicamos a pedir a Deus sabedoria, ele vai acrescentar as outras coisas que nós precisamos. Nós precisamos ser templos da sabedoria. Nós precisamos descobrir que o conhecimento de Deus traz gozo e paz e fonte de delícias para a alma. Essa Foi com essas frases que eu concluí o estudo de hoje.